0: Va ora in onda Zoom, il
1: drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna. Puntata intensa, quella del giovedì come sempre affidata alla sapienza di Antonino Danna, per parlare con lui e con i suoi ospiti, il numero è lo 02 92 94 72 22, oppure mandate un whatsapp o anche un vocale al 346 642 7756. Bentrovato Antonino.
2: Grazie condottiero mio condottiero, amici amici miei, ma non dall'avventura, buonasera! Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, Antonino d'Anna al microfono con voi e allora noi cominciamo subito la nostra trasmissione, oggi è giovedì 30 di marzo dell'anno del Signore 2023 e naturalmente vi ricordo come sempre, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana che salva il mondo intero, secondo appello andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame, fino ai 40 euro mensili del livello creator, che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito, con il vostro conduttore preferito. Ma bando alle ciance, noi cominciamo subito la nostra trasmissione e la cominciamo con un pezzo che introduce poi il nostro colloquio con la bravissima Gemma Gaetani, qual è Little Tony, Cuore Matto, 1967. Andiamo!
3: il cuore matto che ti segue ancora e giorno e notte pensa solo a te e non riesco a fargli mai capire che tu vuoi bene a un'altra e non a me il cuore è matto, matto da legare che crede ancora che tu pensi a me non è convinto che sei andata via che m'hai lasciato Ma prima o poi tu sai che guarirà Lo perderai, così lo perderai
0: di campagna con Gemma Gaetani.
3: Sei forte perché
1: Sei più ricco di un re. E la linea passa subito a Gemma Gaetani e Antonino Danna.
2: Grazie condottiero, mio condottiero. Allora avete ascoltato questo grande successo Cuore Matto di Little Tony del 1967 e me stasera non si parla di amore ma in realtà il cuore matto e il muscolo cardiaco che ognuno di noi si dovrebbe tenere in adeguata considerazione e manutenzione, visto che stasera si parla di un argomento che ahimè eh, a tanti di noi suonerà purtroppo familiare perché lo ritroviamo dentro le analisi del sangue, il colesterolo. Buonasera alla bravissima Gemma Gaetani, ciao Gemma.
4: Ciao Antonino, buonasera a te, e che ci ascolta, che ci guarda, Giulio Cesare. Allora, sì, è Cuore Matto è una canzone adatta, tu sei un perfetto DJ di, di canzoni che citano, che, che devono accompagnare appunto pezzi ci che si fa, prova, ma, dai. di cose. No, no, com- i miei complimenti grazie. Eh, perché noi non ci pensiamo mai, a volte magari ci pensiamo quando mangiamo. Però magari poi ci viene l'ansia, allora mangiamo ancora di più. Però, in realtà, quando noi mangiamo, stiamo. Io, io lo dico sempre che stiamo nutrendo tutta una serie di altre cose, non solo lo stomaco. E eh, diciamo che eh, dovremmo fare attenzione all'alimentazione perché c'è un rischio, diciamo che. Eh, un rischio cardiologico che noi eh, alimentiamo appunto oh, tramite l'alimentazione e eh, attraverso un, eh, uno strumento che è quello del colesterolo. Eh, allora, si, si parla tanto, è, ri, è rimasta poi nella storia quella, quella battuta, cos'era la sorella Lella, Carlo Verdone che diceva alla sorella Lella che non poteva mangiare perché le diceva, ah, colest- hai il colesterolo? C'è il colesterolo! C'è il colesterolo! Esatto, ecco. Mio nipote è allora... un gran rompicoglioni, glielo traduca, signorina! Sì, sì, è così. Che il problema non è avere il colesterolo, perché non avercelo proprio sarebbe un problema, però nella, era molto simpatico quel, quel, quello scambio di battute, perché faceva capire come effettivamente noi poi, che siamo i pazienti e non siamo i medici, non sappiamo bene neanche come si pronuncia qualche cosa e che cosa è esattamente. Cioè il problema non è il colesterolo in sé, il problema è l'ipercolesterolemia o meglio può essere l'ipercolesterolemia, quindi noi siamo andati a intervistare direttamente un cardiologo che è Furio Colivicchi, eh, che è presidente dell'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri ANCO. Eh, abbiamo intervistato anche il vicepresidente dell'associazione che proprio oggi e domani sta facendo un convegno a Roma sui eh, lipidi appunto, e sul, eh, sulle mh, diciamo, nuove possibilità, eh, i percorsi clinici appunto, di implementazione delle terapie per il controllo delle alterazioni del metabolismo lipidico, perché esiste proprio questo metabolismo lipidico. Cioè, questa elaborazione da parte del nostro corpo dei grassi eh, di cui noi abbiamo bisogno perché lui stesso ci ha spiegato che il il colesterolo è una particolare sostanza grassa di cui il nostro organismo ha bisogno, quindi mangiare assolutamente senza grassi non va bene, il problema però sorge quando noi abbiamo un'ipercolesterolemia che vuol dire o che abbiamo troppo alto il totale del colesterolo oppure abbiamo troppo alto il colesterolo cosiddetto cattivo cioè il colesterolo LDL, mentre eh, il colesterolo, l'altra parte del colesterolo che si chiama HDL è considerato il cosiddetto cosiddetto colesterolo buono. Quindi quando noi facciamo le analisi del sangue eh, dobbiamo anche vedere, diciamo, e vincere, spiega appunto Golivicchi qual è il livello di colesterolo LDL, perché noi potremmo avercelo alto, però potremmo avere più a, molto alto l'HDL, che sareb- non sarebbe un problema uguale al contrario cioè un colesterolo alto che dipende da un LDL molto molto alto lui ci ha spiegato che l'LDL, LDL e HDL è il nome di queste lipoproteine queste lipoproteine allora, le HDL sono quelle che rimuovono il colesterolo in eccesso dai tessuti periferici e lo trasportano nuovamente al fegato dal sangue mentre queste le HDL le LDL invece sono quelle che trasportano il colesterolo che viene sintetizzato dal fegato in tutto il corpo quando noi abbiamo un eccesso noi ci facciamo l'analisi del sangue e ci misurano il livello di queste LDL e HDL all'interno del sangue quando noi abbiamo un eccesso di LDL che cosa vuol dire? Vuol dire che queste lipoproteine che viaggiano con il colesterolo all'interno dei nostri vasi sanguigni possono rovinare le pareti appunto dei vasi sanguigni rovinare in che senso? in un senso che poi può dare luogo a problemi tipo aterosclerosi trombosi e così via infarti eccetera quindi questo è il problema del colesterolo alto che non è un problema immediato ma un problema mediano nel senso che può diventare a sua volta un veicolo di problemi innanzitutto diciamo, di cui non ci si accorge, no? Uno se ne accorge soltanto nel momento in cui ha avuto magari un problema di questo tipo eh, e magari potrebbe essere troppo tardi Ecco, quindi questa la prevenzione cardiologica è molto importante e si basa innanzitutto sulla misurazione proprio dei livelli in generale lipidici del, del sangue perché poi no, non c'è solo il colesterolo però noi abbiamo parlato questo, con questo cardiologo in particolare di, eh, di colesterolo c'è un'altra cosa da sapere che sanno in pochi cambiare o meglio ehm, eh, avere una alimentazione virtuosa, che ne so, tre cucchiai di olio extravergine di oliva biologico al giorno messo a crudo col contagocce, per esempio, no? E per tutto il resto mangiamo <ride> appunto solo cose stupende, perfette, eccetera, al vapore e così via. Ecco, Mangiare così comunque non modifica più di tanto il colesterolo né in bene né in male, ho detto non lo modifica più di tanto, non che non lo modifica per niente, cioè anche lui ci ha confermato che l'alimentazione influenza il colesterolo, i livelli di colesterolo per il 10-20%, ossia se io ho un colesterolo LDL alto e inizio a mangiare in maniera così virtuosa posso farlo diminuire di massimo un 20%, però potrei avere problematiche che riguardano il colesterolo e sulle quali devo intervenire non con l'alimentazione, perché non è sufficiente, ma attraverso altre abitudini che possono essere anche, allora ci ha spiegato per esempio lui che è molto importante evitare un eccesso di grassi animali attenzione, di grassi animali, quindi non di prodotti animali in in toto. Eh, È molto importante smettere di fumare perché purtroppo eh, eh, fumare porti con sé un rischio cardiologico, oltre che tumorale, molto alto, è un un dato di fatto, è un fatto, purtroppo lo conosciamo, lo sappiamo da eh, da tanto tempo. Poi qui si apre diciamo una parentesi, ma magari io non fumo, però vivo in una città così inquinata che ho i polmoni più rovinati di quelli di un fumatore, e qui eh, però diciamo che noi possiamo intervenire fino ad un certo punto, nel senso che non abbiamo modo di condizionare l'area delle, delle nostre città. Eh. Ehm... E quindi è importante, ci ha spiegato appunto Colivicchi, intervenire in questo senso, ma anche con abitudini farmacologiche, ossia se la mia storia di ipercolesterolemia è una storia familiare, cioè io nasco già con una disfunzione che non mi fa funzionare bene il metabolismo dei lipidi all'interno appunto del mio corpo, perché mia madre è così, era così, mio padre era così, e io avevo un'amica che aveva questo problema, eh, da adolescente, noi eravamo insieme alle superiori, lei aveva il colesterolo alto e e c'era poco da fare con la dieta, oltretutto una persona sanissima, sportiva, sempre a dieta eh, e a un certo punto ci ha spiegato eh, quelli vicchi che eh, in questi casi bisogna intervenire con i farmaci, esattamente come se io ho un problema di tiroide che non mi funziona bene, mi posso, verrò aiutata diciamo, dalle, da parte dell'endocrinologo con un farmaco che mi fornisce quegli ormoni tiroidei o comunque mi, mi fa gestire, mi permette di far funzionare la tiroide così come dovrebbe funzionare, quando invece naturalmente non mi funziona così. Quindi eh, diciamo che eh, è stata un'intervista molto interessante perché Io ho ho notato una cosa, eh, non sapevo se dirlo, però lo voglio dire. Io a volte vado a leggere i commenti che le persone scrivono quando poi il giornale condivide i link di, di di questi articoli. E devo dire che a volte mi viene veramente lo sconforto, perché non capisco come mai le persone… Allora, alcuni sono anche dei bot, poi mi hanno spiegato, cioè proprio delle… magari il giornale è sotto attacco, diciamo ideologico, ormai funziona così, ci sono proprio quelli… e va bene. Però ci sono alcuni che secondo me sono un pochino… Sono proprio così, sono proprio persone vere che sono proprio così, diciamo, che semplificano un po' troppo le questioni. Allora, da una parte c'è assalire il medico in quanto tale, che è una cosa che non, non va benissimo, secondo me, perché resta comunque che un buon medico eh, ne sa più di noi per quello che riguarda diciamo, il funzionamento del nostro organismo e dall'altra parte c'è che noi abbiamo diritto di dubitare pure del padre eterno come si dice ci mancherebbe altro però quello che fa la differenza secondo me è come noi esponiamo i nostri dubbi allora, se io magari dico, guarda, sono stata attenta all'alimentazione, sto prendendo perfino le statine, e il colesterolo non mi si abbassa, forse c'è qualcosa che non conosciamo, che non sappiamo, neanche voi medici sapete, è un conto, ma, eh, cioè, io leggo a volte dei commenti dei commenti assurdi, per esempio, c'era un signore che aveva scritto, ah, ma io ho sempre mangiato bene e ho il colesterolo alto, allora... Siamo al discorso che abbiamo fatto anche un'altra volta, se tu ti leggi solo i i caratteri che riassumono un articolo e non ti leggi tutto l'articolo, purtroppo ignori delle parti dell'articolo. e e fai un esercizio diciamo così di eh, analisi di questo articolo che è eh, sballato perché analizzi il tweet di sintesi e dici una cosa che non avresti detto e non avresti pensato se avessi letto tutto l'articolo magari ti saresti pure potuto chiedere ma non è che c'è una questione familiare che riguarda il mio metabolismo lipidico adesso quasi quasi vado a sentire mia madre e mio padre se hanno problemi di questo tipo quindi Questo per dire che cioè, questo pezzo mi permette di fare pure una riflessione in generale sul rapporto con i medici che noi abbiamo sviluppato diciamo, in maniera recentemente molto critica e credo che sia giusto perché noi abbiamo assistito effettivamente a dei comportamenti da parte di alcuni medici in occasione del covid inqualificabili veramente inqualificabili e su questo non c'è dubbio, però facciamo attenzione a non estendere no, questa sfiducia oppure questa tendenza proprio a eh, sputare in faccia rabbiosamente alla gente tipo i così, distruttori che vedo che i diciamo, social network eh, amplificano un bel po'.
2: Ma sai Gemma, purtroppo ti suggerisco una pagina Facebook, l'italiano medio che si sente superiore all'italiano medio, e troverai tante di quelle perle che credimi ti divertirai non poco. Purtroppo questo è l'italiano medio che causa questi anni di pandemia, questi anni in cui siamo rimasti chiusi tra le quattro mura virtuali dei social network, Eh, Tanti si sono convinti che il mondo in fondo è queste quattro mura virtuali e io sono in grado di discettare, di discutere di qualsiasi cosa e non è così, non funziona così e purtroppo questo modo di fare eh, si riverbera anche nella realtà, guarda il modo in cui trattano i giornalisti, guarda il modo in cui eh, trattano qualunque persona che provi a dire ragazzi io però ho studiato questa cosa e subito no ma io so che c'è questa cosa, no ma io so che c'è quest'altra. Eh, Ti dico una cosa, Eh, quando è cominciata questa pandemia la domanda ti fidi della scienza? Io avrei risposto sì senza battere ciglio, oggi ti dico dopo tre anni sì, virgola ma, cioè non lo farei con eh, un approccio fideistico perché purtroppo è altrettanto vero che oltre all'italiano medio che si sente superiore all'italiano medio e quindi crede di sapere tutto dal semplice tweet eh, del tuo pezzo, quando invece dovrebbe avere la bontà di andarselo a leggere, eh, oltre a quello lì c'è stata anche la categoria dei medici, va detto, che non è stata assolutamente in grado di comunicare. Ognuno no, ha quel... parlato a modo suo e questo è il risultato, la tribù dei burioniani, la tribù di quelli con sì, gas.
4: Io volevo dire no, che mi sono, mi sono chiesta, cioè mi ha colpito proprio in particolar modo il commento di questo tizio sì. no, che diceva: Ma io mangio così, però ho il colesterolo alto. Ma ti voglio dire un'altra cosa. No? Sempre il professor Colivi ci ha spiegato che stessi livelli di ipercolesterolemia. Quindi profili lipidici uguali possono però avere delle risultanze diverse in persone che hanno altre questioni mediche in corso. Per esempio se io e te abbiamo lo stesso livello di colesterolo cioè un po' più alto di, di 20 punti per esempio, però io ho il diabete e tu no io corro un rischio maggiore. Se sono fumatrice o sono stata fumatrice io corro un rischio maggiore. Allora Io mi volevo, mi sono spiegata, diciamo, la ehm, rabbiosità di queste queste, persone e anche con la sfiducia che noi ragionevolmente abbiamo abbiamo sviluppato a un certo punto, no? Perché io stessa con i miei stessi occhi anch'io ho visto medici dire oggi A e dopodomani Z, cioè veramente. Vendo no? anche medici comportarsi veramente male dentro e fuori eh, l'ambito medico. Come no? Perché ricordo benissimo la vicenda di Burioni con Alessia, per esempio. E certamente io non ci andrei da quel medico, neanche se fosse l'ultimo medico sulla terra, ti dico la verità. Perché Beh, nemmeno
2: io se proprio così. Eh, io credo. penso
4: che il medico debba essere un po' come un prete, cioè debba essere virtuoso. È un po' difficile pensare che una persona sadica o, o, o stronza, permettimi la parola, poi sia affidabile dal punto di vista dell'umanità, della compassione, della disponibilità che è necessaria quando tu eserciti quella professione, come anche la professione infermieristica. Cioè un un po' difficile che un sadico sia un buon infermiere secondo me no? quindi su questo non ci piove però volevo dire solo e qui ci spostiamo non è più la questione medica è la questione proprio di che effetto questo sarà argomento prima o poi un altro pezzo, che effetto stanno facendo i social network alla gente
2: perché se <ride> tu,
4: che comm- cioè, ma che fai un commento su 180 caratteri che ne riassumono 18.000 allora scriviamo solo i 180 almeno risparmiamo tempo cioè io assisto un po' all'ibita a questa degenerazione ti dico la verità allora
2: ti racconto una storia una volta io ho postato una fotografia di un signore che si chiama Sebastiano Capri questo signore è stato capo collaudatore dell'Alfa Romeo e ha deliberato l'Alfa Romeo che ho io una 166 quindi lui è il padre di questa macchina Gli scatto una foto, lui seduto al volante della mia vettura, pubblico questa foto, questo signore sì che ne capisce di automobili. Il commento del primo arrivato, ah ma quella là, ma quella è una macchina fatta quando la Fiat si è comprata l'Alfa Romeo, quello lì non ne capisce niente di macchine. Cioè tu non sai chi è, non sai che cosa ha fatto, non sai per quale motivo sta dicendo quella frase, però arrivi tu e tu già sai quello che gli devi dire, che in realtà vale la tua opinione non quella di quello lì cioè è l'onfaloscopia aggravata ormai col social network c'è solo questo guardarsi l'ombelico e quello che dico io è così e basta per cui se ti adegui bene se non ti adegui basta premere tasto destro blocca e questo è deleterio anche secondo me nella realtà nei rapporti tra le persone perché sei tasto destro blocca e manco io
4: ma perché succede? Allora, la questione è che così, in un certo, senso, fammi usare questa parola proprio antiquata, che in un certo senso si sdogana un po' un, eh. un, un, un um, come Petarismo. posso dire? Un paradigma. Un paradigma mm. Ossia eh, che eh, noi abbiamo sempre pensato che la balla, l'imprecisione non meritino tempo, cioè se uno dice una cosa stupida neanche rispondo invece che cosa succede? Che così facendo noi stiamo creando invece un paradigma diverso ossia che più la cosa detta è stupida e più dobbiamo passare tempo ad analizzarla ma questo è il problema è che non, non è che succede solo all'interno dei social network e non lo fanno solo persone che magari ignorano delle cose oppure hanno un ego gonfio come non so che cosa, lo fanno, questo, questo meccanismo lo usano anche professionisti che invece dovrebbero avere un atteggiamento diverso, per esempio sto pensando sempre per rimanere in tema di cibo a questo Alberto Grandi che ha dichiarato che la pizza prima che gli italiani emigrassero in America faceva schifo. Ma io dico: allora io non lo so se, se c'è qualcosa. Bocca che mia, si...
2: taci. La mia bocca tace, guarda, perché davanti a un'idiozia simile io mi taccio.
4: Però vedi anche qua cioè io non voglio fare quella che ora si metta a confliggere con questo qua perché io continuo a pensare che ci sono delle affermazioni così assurde sulle quali noi non dobbiamo perdere tempo e dobbiamo invece cercare di veicolare informazioni corrette frutto di studio serio e non di eventuali opinioni diciamo che vogliono un po' attirare troppo l'attenzione in modo troppo troppo facile secondo me, troppo troppo banale, però è anche vero che eh, non ci sono i livelli delle cose e sono importanti Eh, allora c'è una pizza che ha un primo contatto con l'America che che cosa voglio dire c'è la pizza che a un certo punto acquisisce il pomodoro e questo avviene perché il pomodoro arriva anche in Italia dalle Americhe quindi con Cristoforo eh, parliamo del 600, 500, 600 giusto? e questa è una cosa e questa è una cosa, tanto che Dumas dopo fa l'elenco dei tipi di pizza nel napoletano e c'è pure la pizza al pomodoro. Altra cosa è il napoletano che all'inizio del Novecento emigra in America, lì rimane, non è che poi ritorna da dove è emigrato con la pizza. Lavata nei panni, lavata nelle acque americane, no? la riporta in Italia perché nel frattempo, sia noi in Italia, sia gli americani in America o gli italo-americani in America, che sono una terza cosa: non sono né italiani migliori né americani migliori, sono una terza cosa ancora. No? Ognuno ha eh, radicalizzato diciamo, le proprie vizie, e quindi queste vizie sono sempre più diverse e non ha assolutamente senso. Eh, fare questo casino che riguarda la storia che non esiste perché noi tipicamente rifiutiamo la pizza italo-americana perché vogliamo la pizza italiana esatto Eh, quindi non ha senso uno che sostiene che è pure professore universitario e che sostiene questa cosa io ti dico, avevo già letto mi ero procurata il libro di questo qui non, avevo anche pensato di parlarne proprio a una giamma in cucina poi ho detto no, perché secondo me quando uno è così mh, è troppo strillata come, come tesi, come teorie tutte le tesi di questo signore sono così, secondo me non meritano attenzione non, 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 non più di tanto ma ti dico che anche in quel libro si parla di cose che secondo me sarebbero anche o potrebbero essere oggetto di denunce per diffamazione perché non puoi affermare delle cose che sono palesemente false. Lui parla perfino di DOP che sono fatti con prodotti che non sono italiani. Ora il DOP non può avere la deroga,
2: eh? Beh, chiaramente ce
4: la può, ce la può avere l'IGP, ma non il DOP. Quindi se tu affermi delle cose del genere. No, cioè non lo puoi fare eh, a meno che non, eh, tu non abbia delle prove, però in quel caso non devi scrivere il libro, no? Eh, che facciamo, Pasolini? Io so, ma non ho le prove. Beh, vabbè, procura delle prove e vai in procura piuttosto che scrivere i libri.
2: Anche eh, perché sì. se voi sapeste la fotografia che ho appena girato a Gemma Gaetani, sarà lei che andrà in procura alla fine di questa trasmissione, quindi io vi saluto sì. perché l'ultima puntata di Zoom... Sì sì, ora, ora la, la facciamo anche mostrare in diretta perché è giusto che questo obbrobrio si veda visto che hai citato gli italoamericani. Giulio Cesare per cortesia mostra questa foto Ecco qua, così è la volta buona che io vado in galera e la chiudiamo con questa trasmissione Dai. Ecco qua, e, mi scuso però visto che li hai citati
4: Non la vedo, dove
2: Te l'ho mandata su Whatsapp nel mentre che Giulio Cesare la manda in onda Ecco qua, per cui voglio dire, eh, qualcuno dei nostri ascoltatori ha avuto anche il coraggio di dire che gli piaceva, però vabbè, io non sono responsabile per, le, per i crimini altrui, io rispondo dei miei, comunque... Eh, allora, la pizza... io ho,
4: ho, ho questo, eccola, eccola, cos'è l'Ananas ecco. che la sta scaricando?
2: No Gemma, è peggio, è una pizza margherita con sopra la besciamella, e i tortellini e il prosciutto ti chiedo scusa ma,
4: ma mi sa Antonino che è panna non è eh, manco panna,
2: peggio questi ancora. sono
4: i famosi tortellini panna e prosciutto eh. che già il bolognese di medio ti, ti picchia
2: ecco. no?
4: schiaffati su una pizza be-
2: Ecco, e te l'avevo so. detto che andavi a denunziarmi quindi
4: e, e secondo, vedi, secondo Grandi questa sarebbe la prova del eh, miglioramento che la nostra pizza ha avuto passando, diciamo... Che da...
2: conquista! <ride>
4: sì, infatti. No, vabbè, ma non... Ora io era anche per essere, diciamo, un po', un po' leggeri, perché... Sì. Per sorridere, perché secondo me non è neanche il caso di... Veramente ho visto che c'è cioè chi prende molto sul serio queste affermazioni ma non è il caso di farlo perché perdiamo, perdiamo soltanto tempo ora io ripeto la tradizione italoamericana esiste perché esiste, sì. esiste anche, esistono delle pizze americane io ti dico la verità cioè alcune cose potrei mangiarle altre no però ne ho rispetto perché come io rispetto per la mia tradizione eh, eh, riconosco che nella nella, eh, amore degli americani per certe preparazioni che sono diciamo un po' delle degenerazioni delle nostre si rispecchia comunque il loro gusto il loro spirito, per loro sono identitarie così come sono per noi identitarie altre cose quindi io in questo senso le rispetto poi magari non me le mangerei oppure le potrei assaggiare per esempio io settimana scorsa 'ho, ho mangiato c'è stato fino a qualche giorno fa, qui, qui in Italia, in questa catena di ristoranti americ- statunitensi Americas, si poteva mangiare la Chicago Deep Dish Pizza. Cioè Che io ne ho parlato pure a una gemma in cucina, è un tipo di pizza che praticamente trasforma la pizza in una crostata. E questa è pure questa è, è di, di, è, è, però, questa è, pure lì, è lì dall'americano che a un certo punto fa questa cosa. Quindi c'è un po' di italianità quindi pure lì, questa pizza che cos'è? È praticamente un impasto molto croccante schiacciato, no? Fa probabilmente col materello, un po' come si fa la pizza romana, però è molto più alto della pizza romana e poi ci si fodera uno stampo come se fosse una crostata e poi all'interno ci metti una bella porzione di, di salsa di pomodoro e una bella porzione di mozzarella e poi loro ci aggiungono tanto per non farsi mancare niente la salsiccia e il salame piccante e tu ti mangi una pizza di quella ti viene altro che il colesterolo cioè sì, no. ed è pesante da ogni punto di vista eppure è la loro pizza è una, è la pizza più rinomata e più identitaria a Chicago
2: Niente meno. Eh, Ti chiedo 30 secondi di tempo perché tra l'altro ho appena visto l'immagine di questa pizza e devo riavermi anch'io. 30 secondi di pausa e torniamo subito. Grazie Gemma.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: E la linea torna subito a Gemma e Antonino
2: grazie. Allora Gemma, senti, per concludere, eh, due cose. Intanto c'è una, bella, c'è una bella ricetta con i gamberetti, se non sbaglio, per sì. tenere sotto controllo il, come si dice, il colesterolo. Poi un'altra cosa, che cosa c'è di buono sabato a Gemma in cucina? Perché a questo punto vogliamo l'anticipazione.
4: Allora, io ho messo questa ricetta, gamberetti e pistacchi in crosta, vegetale proprio per tirare fuori un'altra questione che può riguardare l'alimentazione e cioè non solo perché noi incameriamo colesterolo mangiando perché gli alimenti possono contenere colesterolo questo è il caso per esempio dei gamberi Eh, allora questa ricetta però che cosa fa? Ha già con sé, ha diciamo tra virgolette eh, naturalmente ha il veleno ma ha pure l'antidoto nel senso Mm. che questa ricetta prevede di cuocere questi gamberi abbassandoli, pucciandoli dentro una granella di pistacchi. È risaputo che consumare 3, 4, 5 pistacchi al giorno aiuta ad abbassare i livelli di colesterolo cattivo, cioè LDL. Quindi se ti mangi i gamberi a secco, è un conto. Se ti mangi i gamberi con un pochino di pistacchi, diciamo che già smorzi, smorzi un pochino quel colesterolo che portano con sé. Okay. Per quanto riguarda una gemma in cucina, invece lì dobbiamo proprio chiedere la deroga, nel senso che allora avrei, avremo... Continuiamo a parlare perché eh, eh, Federica Toselli ha aperto praticamente un vaso di Pandora, l'abbiamo dovuto chiudere in fretta perché io mi ero preparata all'altra parte di trasmissione. Però poi le ho chiesto se voleva finire di parlarci di sapone questo sabato e quindi facciamo così. Quindi la prima parte parliamo ancora di questioni che riguardano il giappone eh, e, e lei ci fa insomma la, la cortesia di, di stare con noi io sono molto contenta quando poi abbiamo ascoltatori così così appassionati che ci raccontano cose che magari appunto noi non conosciamo e, e poi la seconda parte è una videoricetta strepitosa strepitosa sì quindi i cardiologi non ci scoccino perché è altro che colesterolo, è la crescia di Pasqua, una una leccornia, una cosa fantastica, è una specie di panettone, ma non ha proprio la forma del panettone e in più è salato, comunque è un un coso alto così, larga così con una forma appunto leggermente eh, conica, eh, che ti dico solo che contiene mezzo chilo di farina 200 grammi di, pe- di pecorino a tocchetto onde poter assaporare questi tocchetti che si sciolgono queste osi di gusto l'ho chiamata io nella video ricetta e si, si fa un pane ci vogliono anche poi 200 grammi di parmigiano, di grana o di altro formaggio da grattugia eh, quindi ci si possono mettere anche quelli lombardi eh, quelli di cui abbiamo parlato le, le altre volte eh, per esempio ci si può grattugiare il bagos e si, si ottiene questo pane squisitissimo che si mangia in tutto il centro centro Italia ci si fa colazione a Pasqua la colazione salata con questa specie di pane ricchissimo saporitissimo eh, affiancato a fette di salame uova sode e altri formaggi e <ride> siamo proprio siccome è parente
2: di... del casapiello napoletano sostanzialmente
4: Ah uh, è peggio <ride> è di più perché no ma veramente perché il Casadiello il volume del casatiello è composto sì. anche da affettati e eh, altri infatti qui
2: mancano che, tu,
4: mancano che tu inserisci ma il casatiello è alto così si usa lo stampo da ciambellone tipicamente no infatti Questo, questa è alta così non so se, mi, se riesco a farmi Mamma vedere si sì, si vede, è alta si vede. Tipo un 35 centimetri per, per, non ho, de- ho detto apposta panettone e eh, poi beh. i formaggi i salumi e le uova sode che nel casapiello ci stanno ce li devi aggiungere mm. quindi diciamo, diciamo che d'altronde voglio dire la Pasqua è un momento di risurrezione anche diciamo dal digiuno o comunque dalla eh, alimentazione morigerata che si deve avere durante la quaresima esatto. Quindi almeno quel giorno, almeno alla colazione di Pasqua, oppure questa pizza dico pizza nel senso appunto medievale, nel senso che, che aveva nel Medioevo quando pizza, non significava ancora pizza capomarola in goppa, ma significava torta, torta salata, do- qualunque tipo di torta si chiamava così, focaccia appunto molto alta. Questa pizza, appunto di formaggio si usa anche come eh, pane del picnic di pasquetta.
2: E insomma, direi certo,
4: che. Poi scompare. Nessuno, non ho mai sentito nessuno proporre la crescia di Pasqua tutto l'anno, proprio perché effettivamente è un po' impegnativa, è un po'... però è buonissima.
2: Decisamente. Gemma. Allora io ti ringrazio come ogni giovedì che dire di più, noi ci ritroviamo giovedì santo, visto che siamo in tema però voi la trovate sabato alle 11 qui su Radio Libertà e lunedì, come sempre, con salute e benessere sulle colonne della verità. Gemma, grazie ancora una volta e ci ritroviamo 368 ore, va bene?
4: <ride> va bene, grazie a te Antonino, <ride> grazie a tutti, ciao Giulio Cesare. Ciao ciao. ciao. ciao, ciao, ciao. Yeah.
5: La pistola,
3: non ne posso più, una colada o Coca-Cola, non ne posso più. Ah. Di trafficanti e rifugiati, ne ho già piena la vita detta traversata non sarà mai finita ma credete a nove nodi appena si un punto fermo nel mare che sa di nafta e lo nasconde con l'odore del tè e dell'erba da fumare
1: e ridiamo subito la linea di Antonino Danna
2: ed era il 1981 con Ivano Fossati che cantava Panama Andare alle feste con la pistola in tasca non mi pare proprio il massimo, però andare alle feste invece con una bella macchina fotografica sì, anche perché la fotografia può essere arte. Alessio Musella, ben tornato e ben trovato.
6: Ben tornato, ben ritrovato. Ciao Sufi, stavo già impattinando. Non ti
2: preoccupare. E allora, che cosa vogliamo dire stasera di bello sulla fotografia artistica?
6: Allora, l'altra volta siamo stati abbastanza pesanti, però devo dire che fino a un certo punto, perché poi non abbiamo fatto né nomi né cognomi e abbiamo, ci siamo limitati nel raccontare che cosa significa fare fotografo oggi o, quando, o che cosa dovrebbe essere fare il fotografo oggi, che è diverso. Mm. Ehm, per cui possiamo riprendere, se vuoi, da, da dove avevamo finito, e cioè il fatto di chi si improvvisa fotografo, no? come certo. avevamo detto. Il che cosa significa? Per cui avevamo lasciato un po' da parte il discorso del reportage eh? e qui ci eravamo un po' fermati nel parlare della tecnica per cui di quanto fosse importante la tecnica eh, negli anni passati per cui anche la camera oscura no? Le varie, il sapere, cioè per esempio il direttore della luce o comunque essere in grado di comprendere la luce era fondamentale no? eh, c'è stata una vostra eh, questa estate molto bella quella da Sgardi, di cui avevamo anche già parlato che si chiamava i pittori della luce no? ovviamente a parte sì. Caravaggio ce n'erano un sacco il concetto non è così distante no? quando si fanno delle fotografie soprattutto in studio perché? perché nel momento in cui per esempio Caravaggio in teoria disegnava sempre in studio tra l'altro lui disegnava bu- in maniera buia e lasciava entrare dei rigoli di luce eh, apposta proprio perché lui non faceva altro che seguire eh, la luce naturale che permetteva a lui di, eh, di, 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 di lui permetteva di far entrare nella stanza in cui dipingeva e il concetto non è così lontano da chi dovrebbe in teoria eh, occuparsi di fotografia in studio e qui ci deve essere mh, una forza di preparazione e conoscenza della della luce di tutto quello che ne consegue in studio diverso è esatto. quando è entrato, anche questo significa avere uno studio eh, lavorare in uno studio eh, comprare dei macchinari che comunque hanno un costo perché ricordiamoci che questi sono degli artisti, cioè artisti dei fotografi che eh, vanno, a comprare, vanno a comprare o vanno ad affittare i vari componenti per riuscire poi a lavorare al meglio no? perché non è detto che tutti abbiano la disponibilità di avere il giusto effettivo di avere il giusto cavalletto di avere la giusta luce e quant'altro per cui anche questo diventa poi problematico per quanto riguarda l'esterno invece si parla di obiettivi e poi si parla comunque del famoso colpo d'occhio cioè eh, o avere la pazienza di riuscire a capire che foto vuoi fare con lo scorso che vuoi poi dopo ci puoi lavorare sopra oggi. Abbiamo chiuso la scorsa, la scorsa, se, scorsa settimana parlando di Raimondo Rossi che paradossalmente, paradossalmente nel mondo del digitale eh, invece riceve un sacco di premi proprio perché fotografa e non le foto. Per che esatto. Fa. E, per cui è molto più verifiero. Si impegna meno nel senso che non è un virtuoso della luce del. lui invece però ha uno scatto buono e comunque i suoi soggetti sono quelli che poi risultano più interessanti per cui anche quello è importante perché comunque una buona fotografia accattivante è data sì dalla qualità dell'immagine dalla, dalla irriperibilità per cui dalla, uh, dalla rarità del, della fotografia che hai fatto ma anche dai soggetti perché, perché, perché molti fotografi si esercitano con le modelle o comunque sono pronti a uh, lavorare a costo zero uh, per farsi il book ma anche per farsi l'esperienza ma anche per avere delle foto che poi abbiano un senso e che la gente poi le controlli e le guardi perché è inutile io per esempio quando suggerisco di lavorare a... quando gli artisti mi chiedono che consigli posso dare loro no? allora il consiglio di un curatore è sempre relativo perché l'artista deve vivere della propria creatività, io poi posso darti degli input, però non ti dirò mai di fare una cosa che non è nelle tue corde, no? l'abbiamo sempre detto quello, però spesso volentieri con diverse tecniche uno può riprodurre quelle che io chiamo sempre icons, per cui le icone ehm, classiche, per cui a partire da classica del Novecento, se tu mi fai una fidacalo, se tu mi fai. Eh, un um, Andy Warhol se tu mi fai Andy uh, Monroe sono comunque soggetti che una volta che tu li hai disegnati hanno più facilità di essere venduti per cui nella claro. fotografia è la stessa cosa abbiamo parlato di Aurelio Amendola la scorsa, uh, la scorsa um, settimana le uh, uh. sue opere sue, sue op, le sue fotografie che ti ho detto che ho visto da, in galleria Barbara Bar- Paci quando poi a Pietà Santa che valevano 15.000 euro non a caso riprevano ehm, Andy Warhol, perché c'erano un insieme di cose al di là della bellezza della fotografia che poteva esserci. Okay? Però eh, lui che è famosissimo per eh, fotografare le statue e le sculture, per cui con la luce giusta, con, quelle opere lì hanno comunque un, uh, come si dice, un, un, un mercato differente. Da una parte più arredo o comunque più piazzabile, perché una bella fotografia di una statua famosa o di un dettaglio può fare la differenza, puoi piazzarla bene in qualche, in qualche situazione di arredo o comunque ti può piacere. E di ruolo sicuramente ha più da raccontare, però anche in quel caso gli artisti, gli artisti e i fotografi dovrebbero continuare a cimentarsi in diverse situazioni. Ci sono infatti dei degli fotografi che sono specializzati nel fotografare le opere d'arte. Eh, perché è una niccia di mercato che però intanto fanno tanti cataloghi uno e per cui anche quello è un introito o comunque un bel catalogo fatto con delle belle foto fa la differenza rispetto a un amatoriale e poi comunque sia l'arte viene anche raccontata attraverso chi la guarda e quindi gli scatti di chi la fa per cui ecco questo è un consiglio che magari molti Monti ti do va bene il ritratto, va bene quello che volete però se vi specializzate con eh, una qualità e con un taglio tutto rosso e adesso ce da fare le opere d'arte vi assicuro che quello è un mercato che vi può dare molta soddisfazione
2: certo, certamente senti ma mh, diciamo così eh, più o meno quanto una fotografia può essere davvero arte perché anche qui torniamo, torniamo a chiedercelo quando una fotografia può essere arte?
6: Guarda, sai, questa è la domanda che ci facciamo sempre, ce l'abbiamo fatta anche la scorsa settimana. Cioè, una foto eh, della
2: pietà di Michelangelo è arte? È arte la pietà, ma non la foto.
6: Allora, è esatto, è arte la pietà e può diventare creatività nel momento in cui il fotografo ci mette del suo. Perché altrimenti anche la foto del famoso Gastel piuttosto che di Toscani eh, non avrebbero l'età di costare 50.000 euro piuttosto che eh, chissà quanto. Capito? Perché tutti tu dicono, ha fatto una foto, eh, dov'è il, il problema? Cioè, non sono capace di farlo anch'io, no? la classica cosa. Non si dice nell'arte, è più uguale nella fotografia. Okay? Per cui diventate nel momento in cui tu ci metti nel tuo e sei riuscito a fare comprendere, comunque hai raccontato un'opera d'arte attraverso la tuo, il tuo punto di vista e la tua creatività. O comunque hai raccontato, come dicevamo la scorsa settimana, un momento, hai fermato, no? perché la fotografia rispetto a tutto il resto ha questo grosso vantaggio, questo pregio, il fatto di poter eh, immortalare, no? immortalare l'attivo. Allora può diventare arte quello di raccontare un momento, come abbiamo detto la settimana scorsa, Ho anche detto che però in Italia le gallerie che si occupano prevalentemente di arte eh, non sono tante perché comunque l'Italia non è ancora pronta al collezionismo legato al mondo dell'arte, proprio perché già facciamo fatica eh, sotto il punto di vista eh, degli artisti, anche quelli più blasonati, eh, nella nella vendita, figurati eh, la galleria d'arte. Tra l'altro la galleria d'arte, il vantaggio io ne conosco una. di Milano non faccio il nome perché non voglio e comunque a differenza di uno che dice vabbè io in galleria metto delle fotografie che hanno un valore di un certo tipo perché eh, voglio guadagnare in una certa maniera quello può andare bene fino a un certo punto invece questa galleria qua che vende tantissimo cosa fa? Loro mi hanno proprio detto adesso noi andiamo a sentimento se secondo noi una cosa è fatta bene e ci piace poi siamo noi a dover spiegare ai nostri collezionisti a chi si avvicina che cosa vuol dire eh, perché vi costa così o perché vi costa in un'altra maniera per cui nel mercato dell'arte cioè dell'arte della fotografia Il commerciante, il gallerista, l'appassionato ha un ruolo fondamentale per riuscire a selezionare un pubblico di collezionisti che comprenda e soprattutto nel far capire a questi collezionisti perché quello che hanno scelto loro può essere un buon investimento o comunque può essere qualcosa da comprare. Per cui forse è anche per questo che è difficile vendere la fotografia in Italia perché ci sono poche gallerie che si cimentano in questo tipo di discorso perché paradossalmente è molto più per chi ha passione e però gli introiti rispetto a un pezzo d'arte sono sicuramente diversi. Per cui ci sono dei galleristi che hanno avuto fortuna, si sono, eh, vendono in una stagione un pezzo di bottego che costa 40.0 euro, se sono messi in tacca a mila sono contenti. Per arrivare a quelle cifre, per vendere le fotografie, sai quanto ti devi muovere. Capito? Per cui purtroppo mh, spesso e volentieri le scelte vengono operate anche in base a quanto poi torna in tasca. Nella fotografia invece eh, veramente chi sceglie di, di, di proporre fotografia ha una passione, mette la passione, anche con la passione al guadagno.
2: Chiaramente, chiaramente. Senti, torniamo però ancora una volta alla solita discussione. Cos'è che, rende, cos'è che rende unica la fotografia d'arte? Il fatto che sia su un unico pezzo di pellicola, oppure?
6: No, allora, quello no, nel senso che comunque ci sono diversi modi di stampare e tra l'altro la fotografia è per, ehm, per antonomasia riproducibile, per cui c'è sempre quel problema dell'unicità del testo. Difficilmente c'è una fotografia che, che di solito sono almeno una di sette, per cui comunque vengono riprodotte in una certa maniera uh, e, e, e ci può stare, capito? Però, uh, e poi di solito che sono stampate in fine art, per cui quelle che sono stampate in fine art hanno una, um, come si dice, una, una pil differente, hanno comunque un, un modo di presentare l'opera, l'opera, la fotografia in una certa maniera. Però, in effetti... Se devo ricordare io dei, dei prezzi battuti all'asta o comunque delle opere vendute eh, fotografiche di alto, di, di, ad altissimi valori, eh, non sono veramente paragonabili a quelli dell'arte, per cui è anche per questo che vi ripeto, tutte le volte che mi fai questa domanda la risposta sembra monotona ma è, è, è quella perché comunque non c'è veramente una risposta, eh, puoi avere la passione, puoi avere chi ti, ti permette di dire non mi, che non mi piace questo, però altrimenti è difficile, è difficile. Io Senti, sono... ma che...
2: morta <ride> Letizia Battaglia, morti i grandi fotografi di un tempo, secondo te chi sono oggi almeno due o tre nomi di grandi fotografi? che sono capaci di fare sia arte che naturalmente, nel caso della battaglia, giornalismo?
6: Guarda, mi fa una domanda, su questo mi, sono, mi coglie un po' la sorpresa, sorpresa, perché io, a me piace l'arte, mi sicur- piace la fotografia sicuramente, e, eh, per cui ne parlo volentieri, però vedi il fatto stesso che oggi non posso dirti dei, cioè, dei, dei, dei mostri sacchi che non ci sono più, sono d'accordo il stesso Andy Warhol comunque ha fatto un sacco di fotografie in una certa maniera ehm, però oggi se devo pensare a, a, a un fotografo mh, attuale eh, perché ce ne sono tanti che sono bravi però da, tra il bravo e il genio eh, c'è una grossa differenza per cui ci sono tanti ottimi professionisti eh, che però rimangono nel, nel concetto di ottimo professionista e quindi non c'è chi fa la differenza eh, ci sono, cioè, Carlo Vari, per esempio un fotografo mh, di lunga data che, sì, che era specializzato nei, nei safari o comunque anche nelle, future, nelle fotografie subacquee foto, eh, per esempio no? sotto il livello del mare ecco se devo dirtene una adesso mi viene in mente Uh, Ilon Galon è, un, uh, è un, giovane, uh, un giovane fotografo israeliano, uh, molto timido, uh, che ho avuto la possibilità di conoscere per interposta persona quando ho fatto una mostra a Pietra Santa, ho conosciuto sua madre, adesso devo andare anche a trovarli in israele perché mi hanno chiamato per una, per una collaborazione. Lui fotografa in piscina, nel senso che i suoi set sono in piscina. Per cui tutte le, persone, tutte le persone che mi fotografa devono andare sott'acqua e poi dopo giocano molto con i fiori, con quello che c'è in acqua, però sono molto bene, sono e tutte queste, queste modelle qui, infatti le sue opere, le sue fotografie vengono vendute a cifre abbastanza interessanti, ma tutte le persone che si prestano, che magari sono anche modelle famosissime, lo fanno per il piacere di farlo perché è la prima volta che si sentono fotografate senza orpelli nel senso che l'unica cosa che mi permettono di mettere è un po' di rossetto di quello che è eh, um, resistente all'acqua, perché altrimenti eh, quando si fotografa sotto l'acqua le labbra possono avere un colore che non è corretto. Allora quella è l'unica cosa che c'è, però tu vedi delle, delle immagini eh, che sono che sembrano veramente dei quadri, molto colorate, ecco allora se ti devo dire eh, se dovessi scommettere su eh, il futuro, eh, mh, ti dico genio, comunque se dovessi consigliare che cosa comprare nel mondo della fotografia, mi sentirei di dirti questo ragazzo qua. Senti,
2: invece, invece parliamo un attimo di tecnica. Siamo andati dalla dalla semplice pellicola alla Polaroid che usava Andy Warhol. Oggi abbiamo la macchina digitale con Photoshop, tutti i filtri e così via. Eh, Ma da tempo esistono i droni che hanno sia le telecamere che le macchine fotografiche. Secondo te questo può creare nuovi sbocchi nella fotografia artistica e di che genere? Cioè la fotografia allora, di paesaggio può essere arte?
6: Allora, il drone devo dire che eh, da un, ti ricordi che per fare certe, mh, certe riprese aeree o prendevi l'elicottero, cioè era comunque un sì. casino farlo Stav, non era la cosa più semplice del mondo adesso con i droni devo dire che se hai un minimo di dimestichezza, e poi sai lavorare bene anche le immagini vengono fuori Vieni poi con di speciale, l'ho visto da un fotografo che spesso lavora anche con me, che adesso si è specializzato nei droni. Beh, il drone ti permette di avere una visuale che mai avresti potuto avere e lì posso dirti che la creatività di chi riesce a muoverlo è importante perché non tutti i video sono uguali. Uno dice, vabbè, un drone è una vista dall'alto, dall'alto, no. A quel punto, vabbè, devi diventare un po' lo smanettone, come se fossi un adolescente davanti alla PlayStation, perché comunque per riuscire a manovrare bene un drone inevitabilmente devi essere abbastanza avvezzo al discorso tecnologico. E, eh, però vengono fuori dei prodotti che sono veramente eh, molto molto interessanti. E quello può diventare, volendo, un, un video d'arte. Perché per esempio ti ha di vedere Milano dall'alto, o se ti ricordi quando c'era il... Quando c'è stato il eh, il covid, no? quel, quel video che è diventato famosissimo: quando quel ragazzo su una terrazza di Roma ha iniziato a suonare la musica di Morricone con la chitarra. Sì, sì, è quello è stato
2: di... leggendario.
6: Eh, capisci, allora quello per me può diventare arte perché comunque eh, se lo ricordano tutti c'è stata la scelta giusta, la musica giusta, il periodo giusto, um, la, lo strumento giusto, perché comunque con una chitarra elettrica è riuscito a suonare uno dei capolavori della musica del Novecento, per cui se non sbaglio era dopo quella, mh, adesso non mi ricordo il film, comunque una delle più famose. Ecco, in quel caso lì quindi, c'è stato un connubio tra
2: ha suonato il tema di Deborah da,
6: come si chiama, da
2: C'era una volta in America. Ecco che mi sono ricordato. Il chitarrista, quello che ha suonato durante il lockdown. Sì,
6: che è un ragazzo giovane.
2: Sì, 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 esattamente, è proprio lui. È un ragazzo di Roma. E ha suonato il esatto. tema di Deborah e poi nei giorni successivi ha fatto anche altri pezzi del repertorio italiano. Però ti chiedo 30 secondi di pausa e torniamo subito.
0: Vai. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252.
1: Ancora 5 minuti in compagnia di Alessio Musella, poi metteremo una bella canzone di Franco Battiato e poi l'Ufficio Cambi.
2: E allora Ale, eh, infatti a proposito di tecnica, se voi andate su YouTube potete trovare tranquillamente tutte le puntate de L'Italia vista dal cielo, che è appunto questa serie di reportage sulle regioni d'Italia che nel 67 ha realizzato Folco Quilici per cui potete tranquillamente comparare le riprese dall'elicottero come si facevano allora e l'uso dei droni oggi, le possibilità che vengono aperte torniamo a noi Ale
6: ecco, per cui ti dico anche per esempio uh, la performance okay, la performance è mh, una parte eh, legata all'arte molto importante di cui appunto l'Abramovic è si difficile la nonna delle performance lei si definisce così e ne abbiamo, l'abbiamo accennato anche la scorsa settimana in effetti eh, una performance va vissuta ma non riesci poi a riprodurla allora in questo caso la capacità di filmare o di fotografare in quel caso diventa arte perché stai raccontando l'arte che altrimenti chi non è lì presente non poteva ehm, ricordare allora anche questo può essere una forma d'arte il saper raccontare un episodio legato al mondo dell'arte per poi riuscire a riproporlo a persone che invece non sono stati in grado di riuscire a vederlo. Allora lì sì, devi comunque giocare in una certa maniera, devi giocare eh, sapendo eh, lavorare in, certa, in un certo modo. Per cui miscuglio tra il miscuglio tra il video, tra la fotografia, perché adesso spesso lontieri anche nei miei eventi ci sono i fotografi e i videomaker. Una cosa che io ho sempre detto eh, anche agli studenti quando mi cazzo di parlare nelle scuole è eh, oggi usate YouTube anche per andare a vedere dei video che fortunatamente possono raccontarvi attraverso le immagini come vivevano non il curatore, il critico che racconta, ma Basquiat, ma Picasso, ma Dalì, ma Andy Warhol, no? per cui perché anche lì, quelli, quei video che sono su YouTube, che parlano di loro, secondo me hanno una valenza artistica, perché permettono a chi, per, per ECA o per, per la possibilità di, di conoscere personalmente queste persone qui, raccontano, hanno raccontato veramente che cosa hanno fatto, ma come si muovevano, cioè, non, non, non parlo dei video didattici, perché quelli chi se ne frega. Ci sono dei bellissimi video che che sono quasi amatoriali, che sono stati ripresi durante le feste, durante queste cose qua. Ecco, quello a suo modo, secondo me, ha una sua visione artistica.
2: Mm, Questo è di sicuro. Questo è interessante come prospettiva. E senti un po', Ale, ma diciamo così, una bella mostra di fotografia, di fotografia artistica, una di quelle che uno va, la guarda e dice qualcosa mi resta dentro. Ce ne puoi suggerire qualcuna?
6: Allora, um, sicuramente quelli del passato sì, beh, quelli, le 100 um, people di, che ogni tanto torna fu, fuori di Giovanni Gassele, lì trovate veramente 100 fotografie di persone famose e non famose che lui ha fotografato, e eh, per cui anche lì racconta un periodo, racconta, ehm, è piacevole proprio perché ti soffermi di fronte a qualsiasi fotografia perché comunque ti ricorda qualcosa o ti racconta qualcosa. Miriam Born, che, mh, Bjorn che, che è un artista, una fotografa, un'ex modella, eh, anche lei ha un suo modo particolare di fotografare, per cui lei ha fatto un libro contro la violenza sulle donne dove ha messo davanti all'obiettivo personaggi famosi fotografati in bianco e nero anche quella che ogni tanto torna fuori come mostra perché purtroppo bisogna sempre parlare eh, della violenza sulle donne mi piacerebbe che ci, ci potesse smettere ma non si può considerato che non cambia nulla allora anche quella eh, se avete occasione di, di vederla eh, vi lascia vi lascia qualcosa dentro e poi le fotografie le, invece le, le mostre storiche perché anche quello che ti ho detto dell'artista, dell'artista del fotografo ehm, che c'è stato qualche mese fa, mh, quello vietnamita, in quel caso le sue immagini comunque ti raccontano attraverso eh, una fotografia il dolore o quello che succedeva lì. E perché è importante? Mm. A Milano è stato importante, perché niente di meglio che avere il fotografo che ti racconta cosa c'è stato prima di quello scatto, cosa dopo, cosa ho capito? Per cui non non lascia spazio all'interpretazione, come stesso accade quando uno ti racconta Picasso o quando uno ti racconta Leonardo da Vinci, che ci mette il suo, tanto loro non possono dire più niente. No, la cosa ideale è quando andate a una mostra, ecco. Andateci, mentre quando dovete andare a viaggiare una mostra d'arte, spesso volentieri vi dico se dovete andare a vedere le opere andate quando non c'è casino. Invece se è una mostra di fotografia e c'è per esempio il fotografo, io vi dico andate, perché spesso e volentieri quello che racconta lui non è scritto da nessuna parte perché le l'emozione del momento secondo quello che lo chiede e soprattutto fate domande perché a differenza dell'artista che spesso non vuole parlare o comunque ha meno da dire perché è la sua creatività e spesso i curatori servono perché loro non riescono a esprimere con le parole quello che invece l'arte fa il fotografo invece è volenteroso e non vede l'ora che qualcuno gli chieda da dove nasce questo scatto e quindi se avete l'opportunità non abbiate timore di fare domande perché anche se è il più famoso del mondo avrà piacere di raccontarvelo
2: Ale, grazie come sempre al piacere di ritrovarci tra una settimana ok?
6: ok, grazie mille Antonino
2: grazie a te, un abbraccio adesso Franco Battiato Cucurucucu Paloma 1981
5: cantava le serenate all'istituto magistrale nell'ora di ginnastica o di religione per carnevale suonavo sopra i carri in maschera avevo già la luna ma corrazzo io elettrico non la faccio più
0: Va ora in onda Ufficio Cambi, l'economia come i conti di casa, con Carlo Cambi.
6: Andare, camminare, lavorare, andare a sparatratta, banda di timidi, di incoscienti, di indebitati, di disperati.
1: E la linea va subito a Carlo Cambi e Antonino D'Anna.
6: Oh,
2: buonasera gran maestro e
7: Dio Allah, oh mio,
3: oh
2: mio, è arrivato stamattina
7: Vernacoliere. Abba, <ride> legge, legge, sura di Card Cardinale, legge sura di Cardinali che dice Finalmente, er
2: papa, i preti si potranno sposare, i preti si tromba, le sore, e noi
7: nemmeno un fidanzato. Vabbè, mi viene in mente la vecchia canzone. Eh. Ah, se non sono orba,
2: <ride> per, per cortesia. Via
7: dire sto cordone, via di
2: Eh, donna. eccetera. Padre,
7: qui, se non sono orba.
2: Eh, e non è corda. E non
7: è corda. Allora, Amen. però rimane un dato fondamentale ragazzi eh già Il castello
3: Ululi e la von der Leyen Ulula, Ulula.
2: eccolo <ride> si è sentito stavolta è stato puntuale
7: eh, allora che mi racconti
2: ma guarda, io ti racconto insomma che eh, da un lato gu- intanto una, eh, una, piccola, una piccola nota a margine, il eh, Papa continua a essere al gemelli e la Santa Messa di Pasqua sarà celebrata dal Cardinale Sandri. E io dicevo una cosa ieri, che mi sembra che siamo tornati ai gloriosi tempi. Eh, 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 ai gloriosi tempi di Pio XII che il Papa sta bene è raffreddore oppure è morto cioè può essere solo in queste tre condizioni ormai
7: e vabbè ma sua santità Papa Francesco come ti posso dire ha già pronte dimissioni nel cassetto così ci ha fatto sapere
2: sì ma questo lo sappiamo ormai da quando ma tu ti ricordi che subito dopo l'elezione papale sono andati i funzionari dell'ambasciata argentina a portargli il passaporto perché ha chiesto il procedimento accelerato per avere il passaporto argentino. cioè Questo è già dall'inizio, sta con le valigie pronte.
7: Ma sì, ma mh, ragazzi, poi voglio dire, facciamoci un ragionamento. Io sì.
2: Detto,
7: molto tempo fa, non parliamo di economia in questo momento, ma ne parleremo fra un pochino. Sì tempo fa una volta immaginare il papa a vita quando la vita media a parte a, ad essere degli ottogenari molto vispi ma quando la vita normalmente a 65 anni era già considerata un'età da matusalemme e, e, era normale ora Meravigliarsi che un anziano signore che ha un peso straordinario sulle spalle, perché parla, sarà pure aiutato dallo Spirito Santo, ma insomma, io non credo che sia facilissimo
2: fare. No, non lo
7: è. A Jorge Mario Bergoglio, e se a un certo punto è fiaccato dall'età e dalle responsabilità e decide che non ce la fa più, credo che per la Chiesa sia positivo e buono che non... Ha una forza fresca ne, ne prenda il comando senza con questo menare alcuno scandalo certo se poi dopo penso che muore Pecorelli trovano Guido Caldi sotto il, il ponte dei Frati neri. Eh, Pecorelli fa un numero di OP con, denunciando la loggia massonica della Curia Romana fanno Papa Luciani e dopo 31 giorni Papa Luciani muore e lì questo è un altro paio di maniche voglio dire, no? E beh, direi. I misteri di oltretevere ogni volta sono applicabili agli accadimenti normali dell'esistenza, quindi se se Papa Bergoglio, io gli auguro mille anni di vita, serenità in santità e in serenità decidesse di eh, di, di rinunciare all'incarico, perché continuano a parlare di missioni, in realtà il Papa non si dimette, semplicemente rinuncia, eh, che è cosa diversa, eh, non ci troverei nulla di scandaloso. e Credo che anzi la Chiesa, c'è un problema adesso però nella Chiesa, e che è la, uh, come posso dire, uh, uh, um, la proiezione scismatica dei tedeschi che come tu sai hanno messo in discussione appunto il celibato dei preti vogliono la benedizione matrimoniale, le coppie LGBT+, vogliono uh, dia- le, pre- le-, le-, le pretesse, le, le-, 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 le sacerdotesse sì, che,
2: che non si possono avere, ahimè. È ma... una
7: serie di cose che è non una secolarizzazione, ma è proprio la riduzione della Chiesa a a soggetto politico.
2: Ma sì, una ONG, questi sono quelli che avevano 40 anni ai chiaramente... tempi del Vaticano II e non ce l'hanno fatta allora,
7: vogliono dover...
2: la vendetta ora.
7: Esatto, e quindi chiaramente dover sopportare una, tra virgolette, crisi di leadership in questo momento nella Chiesa sarebbe particolarmente delicato. Detto questo, se Bergoglio... Da, da ritenesse di non avere la sufficiente energia per continuare nel suo ufficio, non ci troverei niente di strano
2: no, nemmeno io eh, l'unica cosa <ride> che da
7: e direi anche le dietrologie che hanno accompagnato Ratzinger, che in realtà ha fatto esattamente la stessa cosa insomma.
2: sì, infatti eh, però sai, se tu dici che eh, tutte quelle storie sulla falsità delle divisione e quant'altro sono un cumulo di cazzate che poi sono un cumulo di cazzate diritto canonico alla mano però se dici questo poi c'è sempre quello che si scatena e ti dice che non è vero, che non ti devi permettere però ma, le norme ma, della Chiesa sono questo, molto chiare Il
7: un tifo che non
2: consente
7: né dalla parte dei tradizionalisti e dalla parte dei cosiddetti rivoluzionari non consente minimamente di avere una visione lucida e aderente alla dottrina di ciò che è la Chiesa Cattolica. Cioè, esatto. per un tele, questa contrapposizione non ha senso. Capisco che ci si possa dividere e si possa discutere sul Padre nostro. Cioè, se è giusto averlo cambiato o non è giusto averlo cambiato. Io ritengo che sia sbagliato averlo cambiato perché tradisce la, tra- la traduzione dal greco. Di quella preghiera. Ma detto questo, eh, lì capisco che ci possa essere una discussione. Ma discutere attorno alla legittimità o meno di un pontefice eletto in un Concilio ci riporta ai tempi dell'antipapa, ma ci riporta ad una Chiesa che era interdizione dei poteri temporali. E, e, e francamente in questo nostro mondo. Dove si è perso il senso dell'etica e dove si è perso anche il senso della finitezza della natura umana, per cui ci, ci, ci sentiamo tutti superuomini, e, 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 e peraltro svincolati dal giudizio, dino, non, fa un soldo di, non, non, non fa un soldo di piacere buttarla in casciara. Ecco.
2: Guarda, io non so quanti respiri tu abbia fatto mentre dicevi queste cose, ma condivido pure quelli, sappilo, ah. volevo che lo sapessi. Perché mh, troppo troppo carosello, si è fatto attorno a questa storia. Invece Ratzinger ci ha insegnato una cosa, e di questo bisognerebbe anche essergli grati: che dalla croce non solo si può scendere, ma si può scendere per portare la spalla, che è quello che ha fatto lui.
7: Vabbè, ma voglio dire, però parliamoci chiaro: in questa contemporaneità, ognuno mm. di noi che si richiama alla fede cattolica è un Cireneo questa croce la deve portare ma la deve portare con dignità esatto Eh, e questo non lo vedo francamente detto questo eh, eh, dico che dentro la chiesa ma la chiesa con la c minuscola non la chiesa santa la chiesa organizzazione la chiesa curia la chiesa esercizio di potere ci sono una serie infinita di distorsioni che andrebbero comunque denunciate e corrette ma questo è molto parimagno
2: Beh, Oggi pomeriggio si è dimesso padre Zollner, il eh, segretario lì della, congrega- della congregazione, Commissione per la tutela dei minori, dicendo che peraltro ci sono stati scontri sulla gestione della Commissione e sulla scelta anche del personale che ne fa parte, mettendo in braghe di tela eh, O'Malley, l'arcivescovo di Boston, uno che era dato come papabile all'altro giro, O'Malley che peraltro ci è rimasto molto male, Zollner il gesuita che se ne va sbattendo la porta in questo modo, per me è un colpo di scena niente male, devo dire la verità.
8: Eh, no. dire,
2: e tutto questo dopo che emanano delle norme contro la pedofilia, che sono eh, ridicole per un motivo molto semplice, non tanto per il fatto che ai vescovi vengono dati dei poteri di indagine, quello che vuoi, però una cosa, in modo gesuitico, nell'articolo 20, nell'ultimo articolo, si dice che non è, cioè sostanzialmente non c'è l'obbligo di denuncia alla magistratura dello Stato, non c'è l'obbligo di denuncia alla polizia e questo è clamoroso. Voglio dire, voi fate tutte queste norme, vi scrivono sui giornaloni che avete fatto i repulisti e poi però la norma fondamentale, la denuncia alla polizia, quella no. Cioè, quello è veramente l'assurdo beh
7: caro Tonino, Antonino ci sarebbe da ragionare intorno a questa faccenda molto 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 eh molto. lo so, e eh, per lo so. Perché, perché lì voglio dire eh, allora c'è anche la faccenda del prete del, del vescovo scultore abusato, accusato di grandissimi abusi che è stato prima sospeso a Divinis poi è stato reintegrato e e, e tu sai che come dire la congregazione di Gesù ha una sua logica completamente come posso dire aliena (ride) (ride) dall'ortodossia della chiesa e Bergoglio ogni tanto se lo ricorda di essere Gesù esatto Sai, eh, come mi diceva Giacomo Biffi quando io ero un giovane cronista e facevo il caporedattore di Repubblica a Bologna, e Cardinal Biffi, una volta in un pranzo, fra l'altro meraviglioso in Arcivescovato, mi disse: Sa quando sento parlare di papabili mi fanno molto ridere, perché noi entriamo veramente lì dentro, guidati dallo Spirito Santo. E se tu pensi alla scelta, per esempio, di Caro Luetiva, lì fu una coincidenza dello Spirito Santo. Quello diventa Papa nel momento in cui l'umanità sta per imboccare una svolta della storia e toglie di mezzo la barbarie del comunismo, ma soltanto un Papa che veniva da quelle terre, e che aveva avuto quell'energia in gioventù e che aveva quella visione del mondo e dell'uomo, poteva favorire quella svolta della storia. Allora dire che l'elezione divotiva è un'elezione, come posso dire, casuale o derivante dal pensiero esclusivo dei cardinali in conclave, mi fa un po' ridere. Io penso che lì effettivamente lo Spirito Santo ci abbia messo del suo e credo che ce lo metta sempre.
2: Lo credo anch'io, anche perché è rimasta famosa la, la storia che raccontò poi Andreotti di questo cardinale latinoamericano seduto accanto a Wojtigua che non, se, non capiva questo cognome e diceva Ma chi è questo? E sto bottiglia, bottiglia. Poi alla fine l'elezione Wojtigua si gira, lo guarda e gli dice Ora lo sa chi è bottiglia. E però, però è altrettanto vero che un anno dopo la sua elezione, Carlo, fammi fare un attimo l'avvocato del diavolo. Un anno dopo l'elezione di Giovanni Paolo II in Vaticano girava questa barzelletta che probabilmente conosci pure tu. C'è Wojtyla che sta parlando con Dio e allora gli dice «Sei contento che ho riaffermato la tradizione?» «Sì». «Sei contento che in qualche modo sto fermando la teologia della liberazione?» «Sì». «Sei contento che ho dato una correzione in senso conservatore al Concilio Vaticano II?» «Sì». «Ci sarà un altro Papa polacco?» «No».
7: <ride> <ride> Però ci farebbe tanto comodo era un papo polacco, eh, <ride> sto, sto man- pensando anch'io! Un altro paio di maniche, eh, sto e, questo pensando anch'io. Porta, e questo ci porta negli ultimi dieci minuti di trasmissione verso, mm. verso le incombenze di, di, di adesso. Io sì. sono rimasto molto colpito, lo dico agli amici ascoltatori di Radio Libertà e alle amiche ascoltatrici di Radio Libertà il Prince. Primis- Guardate che la guerra di Ucraina finirà così. Mm. Xi Jinping convince eh, sì. Putin a ritirarsi, fa un'opa sulla, sull'Ucraina e si porta a casa le terre rare e il grano ucraino. Zelensky salva la faccia e noi occidentali abbiamo ottenuto lo straordinario risultato di consegnare la Russia e l'Ucraina in mano se volete ve lo metto per iscritto poi facciamo come si faceva con le buste una volta a, a, a guerra finita si apre le buste
2: okay? no ma Carlo guarda è la stessa cosa più o meno che ha detto Lilin stamattina parlando con eh, Giulio Cainarca non
7: lo so che stimo moltissimo, peraltro. Eh, però questa è, quella, è la verità. È, è, la, è la von der Leyen, Giulio ecco. Cesare, agevolasci, per favore. Questo è il cavallo di Viale Mazzini e la Rice, eh, la von der Leyen la von der Leyen che va con Macron a baciare la pantofola a Xi Jinping dicendo vado là e ne dico quattro, mi fa schiantare da ridere. Siamo di fronte al disfacimento dell'Europa, purtroppo noi ne stiamo pagando però ancora delle conseguenze insopportabili per un paese normale perché, uno, ci stanno facendo la guerra su tutto, sulle auto, sull'alimentare, su tutto quello che è possibile fare la guerra ci fanno la guerra. Ci stanno facendo sputare sangue sul PNRR, ci faranno sputare sangue sul um, patto di stabilità, ci fanno sputare sangue, vabbè l'abbiamo sappiamo sulle case verdi, ci fanno sputare sangue, ci faranno sputare sangue per lungo periodo con i tassi di interesse. Mm. E questo consentendo alla Germania di salvare Deutsche Bank, quindi di non essere messa in discussione e sostanzialmente dimostrando che l'Unione Europea è una cosa sola, è l'interesse primo della Germania e dei paesi che stanno a cuore alla Germania. Noi non siamo evidentemente fra questi. Allora, delle due luna, o il governo italiano prende eh, la forza e il vigore di andare in Europa dicendo una cosa molto semplice, o così o facciamo saltare il banco, oppure noi siamo un paese destinato a diventare una provincia dell'impero. Perché non c'è in questo momento una possibilità che sia una di sfuggire a questo affondamento dell'Europa che si sta eh, avviando come il Titanic eh, verso l'iceberg dello scontro eh, USA-Cina senza avere una sua minima possibilità di intervento perché ragazzi eh, parliamoci chiaro quando Xi Jinping parla del mondo multipolare e utilizza toni del tipo ci dobbiamo difendere dobbiamo essere pronti a evidentemente ha nella testa il fatto che la globalizzazione è finita e che adesso eh, sul ring ci sono i due pesi massimi e dei due pesi massimi ne resterà uno solo e da quel che si capisce Xi Jinping ha proprio l'intenzione di essere lui quello che rimane in piedi
2: e già che ci siamo io ho l'impressione che dopo Kiev
7: tocca a Taiwan beh è sicuro che tocchi a Taiwan è sicuro anche perché loro l'hanno detto Hanno detto entro il 2049 che è l'anno eh, del
2: centenario dire, eh, con cos'è? il centenario della
7: Repubblica Cinese eh, taiwanese eh, quelli devono tornare a casa e questo e quello faranno oltretutto hanno una serie infinita di motivi economici per farlo eh, come, come è successo a Singapore come è successo a Hong Kong e i motivi economici sono i semiconduttori sono l'industria elettronica eccetera 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 tutte cose che sappiamo perfettamente però in tutta questa cosa qua noi facciamo la figura dei comprimari come Euro- no comprimari facciamo la figura di Cenerentola come Europa e noi italiani dentro l'Europa siamo quelli più massacrati, non si può andare avanti in questa maniera.
2: Ecco quindi a maggior ragione ci vuole un governo e ci vuole una compagine europea che pestino i pugni sul tavolo Beh. tanto per cominciare, ah. ma Mi io aggiungerei la... un'altra ah. cosa. Non sarebbe ora di andare a occuparci noi dell'Africa in maniera seria facendo no,
7: business? Sono assolutamente d'accordo con te. L'Italia dovrebbe costruire un'intesa transmediterranea. Esatto. E, piuttosto che guardare a Bruxelles, cominciare a guardare a Cairo. O io dico Cairo, lo la piglio come...
2: Sì, sì, sì. Chiamiamola comunità economica mediterranea.
7: Da, economica mediterranea. Non ti dimenticare... Con Israele pure dentro. E la DC. Eh. il presidio mediterraneo dell'Italia era la prima preoccupazione di politica estera è vero che c'era il muro di Berlino e che quindi non ci si doveva preoccupare perché c'era l'ombrello bla bla bla. però l'Italia ha arretrato con i governi del PD in maniera forzennata prima dell'Ulivo e poi del PD dalla sua funzione di, eh, eh, come posso dire, primus inter pares dentro il Mediterraneo e se l'Italia perde il riferimento Mediterraneo ovviamente rispetto all'Europa del Nord è un nano, perché è vero che noi abbiamo una serie infinita di eh, attuva al nostro arco ma è anche vero che in questo frattempo abbiamo perso gran parte della nostra industria, se tu oggi vai a vedere com'è composta l'economia del paese ti rendi conto che è un'economia che è composta in larghissima parte solo di piccole e medie imprese e che ha nell'agroalimentare il suo punto di forza e nel turismo i due punti di forza di maggior, di maggior eh, caratura. È vero che turismo e agroalimentare producono tantissimo cash flow e che quindi noi abbiamo un'economia molto dinamica, ma è anche vero che se tu non hai un'industria forte, eh, quando ti vai a scontrare con i giganti del mondo, fai fatica a... a, a, a a, a, come dire, a pretendere una tua centralità eh certo. se invece questa centralità la acquisisci con una tessitura geopolitica di un'area strategica del mondo non ci dimentichiamo che comunque dal Mediterraneo passano le merci del, del rapporto est, no? est-ovest non ci dimentichiamo che la, l'Africa è l'unica zona del mondo a potenziale di sviluppo enorme pensate l'ho scritto mille volte, lo ripeto L'Africa ha il 35% delle terre fertili e produce appena il 18% di ciò che serve nel mondo. Quindi voi immaginate se applicassimo il criterio di produttività della nostra agricoltura, ne prendo una su tutte, eh, all'Africa, che cosa significherebbe? Immaginate se eh, l'Africa avesse i tassi di valorizzazione della manifattura che ha l'Italia col suo artigianato. Lì c'è una miniera a cielo aperto, ma non per noi, per le popolazioni africane e c'è la possibilità di avere un rapporto positivo con quelle, con quelle popolazioni che vanno fatte crescere, questo ci serve a evitare l- l'invasione dei migranti ma probabilmente darebbe all'Italia una centralità nel contesto geopolitico e geoeconomico molto più forte di quella che ha in questo momento. Mi auguro, mi auguro, ma mi pare di capire che qualche consapevolezza in questo senso ci sia da parte di questo governo e in particolare della Lega che insiste perché si radichi una presenza italiana sulle sponde almeno del Maghreb e si ricomincia a ragionare di Tunisia di Libia, di Algeria, di Egitto eh, famoso piano, piano no, Mattei. Famos- Mattei sostanzialmente dico che per ora parlano di piano Mattei ma di strategia Mattei di come la voleva fare dico Mattei ne sanno poco ma questo è un altro paio di maniche però questo piano Mattei è oggettivamente l'unico scali l'unico l'unico ascensore eh, economico che questo nostro paese può, economico, politico, che questo paese può prendere.
2: Esattamente, anche perché sarebbe molto meglio avere gente a lavorare nell'Africa del Nord anziché intenta prendere eh, barchini, barconi e barcotti vari ed eventuali per raggiungere Lampedusa, la Calabria e il resto dell'Italia meridionale.
7: Poter... Morendo in acqua. Oppure potremmo in una partnership del chip economico-commerciale con queste, perso- con queste nazioni basate su competenze condivise a fare uno scambio di manodopera d'opera eh, che ci consentirebbe a tutti di campare meglio e di crescere. Non sta scritto da nessuna parte che un ingegnere etiope non possa essere uno una straordinaria risorsa per l'industria italiana e non sta scritto da nessuna parte che un buon agricoltore italiano non possa andare in Etiopia a, a, a efficientare il loro sistema di coltivazione. Ma questa è la strategia e la strada per vivere in una convivenza eh, serena e per avere dei, una partita win-to-win dove vincono tutti. Diversamente noi rischiamo di essere travolti dalla migrazione senza che quelle persone ne abbiano beneficio, quindi qui si tratta di, di rovesciare la posta, in questo modo perdono tutti e si deve cercare di fare qualcosa in cui vincono tutti, io la vedo così insomma.
2: Sì, è quello che penso anch'io, per esempio in Etiopia, visto che le strade le hanno fatte gli italiani al tempo della conquista, ora gli italiani potrebbero fare le autostrade e le ferrovie
7: ma potrebbero fare anche le linee in fibra ottica, ma potrebbero cominciare a a modernizzarli, ma potrebbero anche fare una roba, liberarli per esempio dalla dipendenza dell'importazione cinese del loro caffè. Devi sapere che di fatto la Cina è oggi la gente d'affari dell'Etiopia, ma gli affari li fa solo la Cina, gli etiopi non fanno nessun tipo d'affare. Ecco dov'è il piano Mattei, andare là dicendo facciamo un'operazione per cui a te rimane l'80 per cento io mi prendo il 20 per cento e esatto. quindi siamo esattamente al contrario e ovviamente l'etiope che magari ha studiato che magari ha messo insieme due soldi a fare il suddito della cina non ci sta e cerca uno spazio di libertà si mette sul barchino e se gli va bene arriva in un car in un cara eh, i- italiano dove viene trattato come un pezzente e se gli va male a affoga cioè.
2: ecco, e poi ci troviamo gli altri che dicono che è una strage di Stato
7: esatto, va beh, lasciamo perdere allora.
2: lasciamo perdere senti Carlo ehm, ieri c'è stata una discussione un nostro ascoltatore io criticavo le bistecche sintetiche lui mi ha detto Dice: vedi, questi sono quelli che sostieni tu di cui sei orgoglioso di avere il passaporto sottintendendo ci sono altre realtà in questo paese, in questo mondo, che invece non si fanno portare avanti eh, da queste fughe della tecnologia. Io gli ho risposto obiettando, sì vabbè ma tu mi scrivi da uno smartphone che è figlio della corsa alla luna eh, degli americani contro i russi, aggiungerei anche un'altra cosa, Eh, nel 72 Nixon ha fatto una legge, eh, la guerra al cancro, che nell'87, quindi a furia di finanziamenti per la ricerca, ha prodotto la PEB. La PEB è il protocollo che sette anni fa mi ha salvato la vita, se no io a quest'ora della sera non ero qui a parlare con te. E allora, eh, a maggior ragione ti dico, cos'è meglio? Che mondo, quale mondo dobbiamo prediligere? Un mondo nel quale c'è la libertà, ma significa anche libertà che qualcuno produca questa porcata come la carne sintetica, Oppure il mondo che verrà, in fondo, che sarà un mondo nel quale eh, un'autocrazia, vedasi Pechino, eh, alla fine ti reggimenta e in maniera, diciamo, surrettizia ti dice questa cosa sì e questa cosa no.
7: Dunque, eh, consentimi di dirti che un conto sono le eh, tecnologie applicate alla comunicazione, eh? che non vanno mai demonizzate, un conto è toccare l'alimentazione, a maggior ragione se. L'input per questo tipo di ricerca viene da un signore che si chiama Bill Gates, il quale è il primo finanziatore dell'OMS, si è comprato 200.000 ettari di terra, in Africa con la Melinda and Bill Gates Foundation, ha fatto carne di porco al punto che le popolazioni africane non li vogliono neanche vedere e con un obiettivo abbastanza preciso che è quello di eh, inoculare attraverso la carne sintetica, sintetica o, o in pro- coltivata in provetta l'idea che la fine del mondo per questioni climatiche è prossima in modo che chi si sta spartendo la torta Dell'affare Green abbia una prateria davanti a sé. Ecco, questa è la situazione. L'are... Ho scritto un pezzo oggi, l'ennesimo pezzo sulla carne sintetica. Che anzi devo finire, per cui c'è cioè, qualche minuto. Ti lascio. Um, avvertendo che cosa? Che c'è un'anomalia positiva dell'Italia e che se la posizione che ha assunto il governo non fa altro che salvaguardare. L'anomalia positiva dell'Italia, l'ho già detto mille volte, lo ripeto per l'ennesima volta: noi siamo il paese che lo 0,4% delle terre coltivabili del mondo ha il più alto valore aggiunto agricolo esistente al mondo, il che significa che abbiamo un sistema tutto nostro. Eh, ti faccio soltanto notare, nessuno l'ha, l'ha scritto, ma lo dico: che dalla zootecnia italiana, che fra l'altro emette il 5% di gas serra di tutto il paese, il quale tutto il paese emette meno dell'1% di tutto il gas serra del mondo, quindi continuare a dire che in Italia c'è un problema di adeguarsi alla narrazione diciamo ambientalista è, come dire, in qualche modo un po' contrastante alla realtà, ma faccio notare che dalla zootecnia dipende più o meno fra gli 80 e i 100 miliardi di, di euro, perché... È vero che la zootecnia in sé vale più o meno eh, 18 miliardi, però senza vacche non si fanno i formaggi, senza vacche non si fanno le concerie, senza vacche non si fanno le borse di Gucci, tanto per dirne una, o le scarpe di, di Santoni, senza vacche non si fanno neanche eh, le macchine... Eh, eh, le
2: poltrone in pelle.
7: La filiera l... dell'azotecnia in Italia è una filiera molto lunga che vale quei soldi. Allora la domanda è, eh, siccome siamo leader sia nella pelletteria, sia nella meccanica eh, agricola, eh, agroalimentare, sia in alcune produzioni agroalimentari di eccellenza, il parmigiano, i prosciutti, eccetera, eccetera, noi che stiamo a fare l'ennesimo elenco. Una domanda sorge spontanea, ma perché vengono a rompere le scatole proprio a noi? Perché probabilmente siamo un'anomalia che dà fastidio al sistema. Allora, non è un problema di dire no alla ricerca scientifica, un problema è di dire no alla ricerca scientifica quando questa impatta su una realtà consolidata e mette a rischio i valori del paese faccio osservare e su
2: questo direi che siamo ampiamente d'accordo faccio
7: semplicemente osservare che Elon Musk 48 ore fa ha detto sull'intelligenza sì. artificiale fermiamoci e, e cerchiamo di capire cosa stiamo facendo allora io non vorrei che sull'onda dell'ossessione verde eh, questa ricerca andasse ad impattare eh, su delle eh, aree marginali peraltro eh, dell'esistenza umana che però hanno un profondo significato, quindi non c'è nessuna demonizzazione della ricerca e della scienza in questa scelta, ma c'è una forte affermazione della positiva diversità del nostro paese
0: appunto,
2: che è la differenza in fondo tra il mondo libero dove siamo e l'autocrazia, perché se l'autocrazia trova più conveniente la carne sintetica te la impone e
7: basta e poi ti posso dire una cosa il fatto che Beppe Grillo oggi abbia detto che è a favore della carne in provetta mi fa dire che è sicuramente è una stronzata.
2: Ah, su questo è ampiamente d'accordo. torna a ripetere, anzi, una fiorentina da un chile e due media cottura secondo me toglie tanti problemi di torno.
7: La accompagnerei con un brunello di Montalcino.
2: Ecco, e patate fritte. No, patata al forno, fritte ah, no. Con rosmarino, ah. salvia e aglio. Sì, che le patate fritte se no la avviliscono. Eh, eh, Carlo... Carlo, stasera veramente grande puntata come sempre, grazie davvero.
7: Un abbraccio enorme, grazie a te a Antonino e grazie a chi ha avuto la bontà di ascoltarci. Ci vediamo, grazie. sentiamo e ci vediamo molto presto. Un abbraccione. Un ciao.
2: abbraccio, ciao. Adesso Salutare abbiamo. Una...
7: Cavallo, eh. Sì. <ride>
2: allora, adesso abbiamo Federica Toselli al telefono. Federica, ciao.
9: Sì, ciao, volevo parlare con Carlo, è già andato via? Eh sì. Cosa volevi dire? Eh, ma niente, allora volevo. Visto che parlavate di decarbonizzazione, queste cose belle mm. qua. Io giustamente io ho un articolo conservato da Panorama del 9 novembre 2022. Casomai io te li mando anche via WhatsApp. Che sì. praticamente in, in, in Kenya, si stanno, in collaborazione con l'Eni, stanno coltivando delle piante. Per ottenere dei semi che verranno idrogenati per fare poi il biodiesel in Italia. Quindi eh, la domanda che sorge spontanea, perché noi non l'avevamo fatto? L'avevamo fatto anche noi con le colture dedicate tipo Corsi e Ravissone, però più di tanto non sono decollate. Ecco, volevo avere qualche spunto in più da Carlo, però purtroppo non. Eh, è andato via, ecco, insomma mi, mi dispiace in Beh, magari da quelle
2: parti c'è un, una condizione climatica più favorevole, per esempio.
9: Ma allora, adesso ti parlo anche tecnicamente, dunque eh, mm. la cosa era. Cioè, l'avevamo fatto anche noi, adesso forse il, processi, il processo nel caso de, de la, delle piante africane qua c'è scritto idrogenato, da noi forse erano esterificate, non lo so. Le colture sinceramente sono diverse perché chiaramente abbiamo climi diversi però ti dico, vengono coltivati ricino, croton e anche cotone per estrarre i semi che verranno destinati a questo uso qua, quindi non si toglie nulla di alimentare, anche perché il croton, che da noi è una pianta comune d'appartamento, appartiene alla famiglia delle euforbiace a cui appartiene anche la, la stella di Natale, quindi ha un lattice che è tossico, quindi sicuramente per uso interno non si fa, cioè è sconsigliato. Però ecco, quello che volevo dire, è giusto implementare queste cose insomma, che in Africa cioè, si facciano queste coltivazioni proprio per favorire, migliorare così però ecco quello che volevo dire l'avevamo fatto anche noi ma più di tanto non è decollato il, um, il progetto insomma sì qualcuno lo fa ma non c'è proprio come devo dire una filiera, filiera così forte questo insomma certo.
2: va bene avremo okay. modo comunque di riflettere su questa cosa e di tornare sul tema Federica sì. grazie come sempre
9: sì, ciao grazie ciao ciao
2: ciao, ciao cara allora noi adesso chiudiamo andiamo con eh, Laura Cavandoli per eh, qui Parlamento e poi ci saluteremo con una bella canzone scelta da Erika Mojo Lady Hear Me Tonight del 2000 ci si risente domani alle 17.30 per chilometro zoom con Lorenzo Viviani grazie per essere stati con noi e soprattutto ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino Danna buonasera
0: avete ascoltato Ufficio Cambi qui Parlamento ha chiesto di intervenire l'onorevole Cavandoli ne ha
7: facoltà
8: Grazie Presidente, onorevoli colleghi, signor Sottosegretario. Innanzitutto desidero manifestare un po' di soddisfazione per questo dibattito che segue le tante approfondite riflessioni che ci sono state a margine della sede referente in Commissione Finanze, nonché le proficue continue interlocuzioni con il Governo nelle ultime settimane. Però, prima di interrogarsi sugli effetti di un istituto che, diciamoci la verità, è stato normato in modo disordinato e senza alcuna organicità, vorrei fare alcune considerazioni sul contesto emergenziale derivante dall'applicazione di questo istituto che il Governo si è dovuto trovare e si è trovato ad affrontare. Nessuno di noi ha mai messo in dubbio che l'agevolazione edilizie abbiano rappresentato una spinta per l'economia del Paese, soprattutto dopo la grave crisi pandemica, economica derivata dalla pandemia però concorderete che l'impianto normativo del superbonus ha espletato i suoi effetti positivi solo nel breve, brevissimo periodo, sia in termini di crescita economica che soprattutto di sostenibilità. Questa agevolazione è risultata sicuramente e eh, socialmente iniqua su alcuni punti e di fatto aveva coperture di bilancio insufficienti e ahimè molto gravose. L'Ufficio parlamentare di bilancio, lo scorso 2 marzo, in un'audizione al Senato, ha confermato che la misura del superbonus è stata molto generosa, ma ha fatto perdere la selettività. Nel biennio 2021-2022 i diversi bonus nel settore dell'edilizia, quindi compreso il superbonus, hanno portato a un aumento del PIL di un solo punto di percentuale a fronte di 120 miliardi di risorse investite. Per non parlare poi delle frodi, l'Agenzia delle Entrate ci ha aggiornato che su un totale di 111 miliardi i crediti di imposta irregolari sono circa il 10%, di cui il quasi 4 miliardi sequestrati dalla magistratura. Ecco perché è nostra responsabilità non solo intervenire dal punto di vista normativo ma anche interrogarci sul futuro di queste misure. Le polemiche, a volte sommentali e forovianti, che abbiamo ascoltato nelle ultime settimane ma anche nelle precedenti... Precedenti dichiarazioni, in alcune delle precedenti dichiarazioni di voto, nascono da un malizioso messaggio veicolato dalle opposizioni, dalle attuali opposizioni, che però nel 2020 erano la maggioranza di governo, ovvero che la misura poteva essere a costo zero, gratis, si urlava, si proclamava e così sono state illuse migliaia di famiglie col miraggio della gratuità, creando gravi distorsioni del mercato, oltre che ad ingiustificati aumenti del costo dei materiali. Dati alla mano, la gestione dei bonus edilizi è arrivata a un montare di oltre 100 miliardi di euro. Capite bene? Perché un governo responsabile doveva intervenire, non solo per tutelare i cittadini che si sono affidati a una legge dello Stato, ma soprattutto per mettere in sicurezza i conti pubblici. Perché, per alcuni non è facile da capire, ma fidatevi che è così, non è gratis ciò che aumenta il debito pubblico. Ed è quanto ha affermato Eurostat, specificando anche che la circolazione trasforma de facto i crediti fiscali in moneta e crea quindi una passività per lo Stato. Questo, ai noi, costituisce un nuovo fatto di natura contabile che ha determinato la necessità di questo urgente intervento da parte dell'esecutivo che doveva tutelare appunto i conti dello Stato. Noi della Lega lo possiamo dire in modo coerente, abbiamo sempre prestato grande attenzione all'Istituto della cessione del credito, dello sconto fattura, del superbonus, perché ci interessava sconciurare anche le distorsioni economiche, sociali, che effettivamente potevano verificarsi. E abbiamo favorito il funzionamento di questi, ma doveva essere sempre sostenibile. E anche in questo momento, purtroppo, la... Mh, fermo restando quanto eh, il quadro che ha eh, dato Eurostat nella pubblicazione dell'ultimo manuale sul debito pubblico, abbiamo fatto in commissione tutto quanto era possibile e forse anche qualcosa di più per aiutare le imprese e le famiglie in difficoltà è del resto giusto ricordare ai colleghi che questa misura introdotta nel decreto rilancio del 2020 appunto dal governo PD Italia Viva 5 Stelle ha sì prodotto un beneficio per alcuni cittadini ma ha creato un debito per ogni italiano occorreva mettere un freno al fenomeno della circolazione dei crediti e quindi purtroppo anche mettere una soluzione cercare una soluzione per l'incaglio perché i crediti non non li abbiamo bloccati noi erano già incagliati da un bel po' di tempo. Negli ultimi mesi siamo intervenuti, dapprima con il decreto Aiuti Quater e poi con la legge bilancio, per arginare alcuni effetti distorsivi che si erano venuti a, a creare e che davano quindi purtroppo grande problematiche, avevano aperto un vulnus che continuava ad aggravarsi e non è bastato il nostro intervento e ora quello che ci siamo prefissi è quello di evitare il fallimento delle imprese e la perdita dei posti di lavoro, ma per affrontare il problema bisognava tracciare una linea di demarcazione per le nuove cessioni del credito fiscale e sistemare il pregresso. Sappiamo che i cassetti fiscali delle aziende sono pieni e bisognava trovare una via d'uscita Ecco perché, eh, continuiamo a dirlo, non dobbiamo lavorare con, eh, per incentivi eh, straordinari, ma dobbiamo passare incentivi a incentivi a, a istituti strutturali. Lo faremo nell'imminente disegno di legge eh, che, ci hanno, che il Governo ci ha inviato sulla delega di riforma del fisco. Ma veniamo nel merito. Eh, ieri il collega Gusmeroli ha richiamato tutti i deputati a mantenere un'està intellettuale e su questo ha perfettamente ragione. Però abbiamo letto anche di chi si vantava di aver passato, fatto passare emendamenti mirabilanti quando invece quasi tutti questi erano stati proposti o comunque sostenuti fortemente dal centro-destra che, come sappiamo nell'ambito di un sostegno di governo ha un po' più forza rispetto a chi sta all'opposizione e questo lo dico non perché la Lega abbia bisogno di una bandierina perché siamo noi ad esprimere il Ministro dell'Economia ma perché venga detta la verità alle imprese coinvolte, ai contribuenti, ai professionisti e anche alle persone smarrite da questa giungla normativa che qualsiasi misura incentivante, lo dobbiamo dire ha bisogno di una valutazione e di una ponderazione degli effetti che da essa Potranno derivare e questo governo lo ha fatto. Lo ha fatto, ma ciò non è stato fatto da chi nel 2020 governava, perché se no si sarebbe potuto prevedere una, diciamo, problematica di liquidità e di incaglio dei crediti che si venivano a formare. Abbiamo prorogato dal 31 marzo al 30 settembre l'agevolazione per le unifamiliari, nonché la possibilità di cedere i crediti maturati nel 2022 fino al 30 novembre 2023 grazie alla remissione in Bonis abbiamo confermato la deroga per gli edifici ricadenti nei comuni del terremoto ampliandoli facciamo riferimento ai sismi a partire dal 2009 in poi e anche per quelli che sono stati colpiti dall'alluvione nelle marche dell'autunno scorso l'intervento sismico è importante qualche giorno fa ce lo hanno ricordato i i movimenti appunto tellurici del Molise, l'Italia ha numerose zone sismiche dove va investito in efficientamento, perché lì ci sono state numerose tragedie. Siamo poi intervenuti, escludendole dall'applicazione del blocco, dello sconto in fattura della cessione dei crediti, sulle realtà più sensibili come le case popolari, dello IACP, delle Onlus, delle associazioni di volontariato. E anche per gli interventi di superamento delle barriere architettoniche. Abbiamo poi fatto fronte al problema degli interventi su caldaie, infissi, fotovoltaico, quelli cosiddetti di edilizia libera, che non richiedono alcun titolo abilitativo. Qui abbiamo consentito di attestare la data di inizio dei lavori mediante il bonifico parlante o due autocertificazioni concordanti. Siamo quindi intervenuti sul tema delle varianti dei lavori in corso d'opera e abbiamo chiarito che la CILA di riferimento deve essere quella iniziale. Un'altra deroga arriva poi per le operazioni di riqualificazione e rigenerazione urbana, che tutelerà i piani di recupero del patrimonio edilizio esistente. Abbiamo ancora accolto alcuni suggerimenti interpretativi da parte dell'Ordine dei Commercialisti, non solo per permettere una più agevole interpretazione della normativa, ma anche e soprattutto per limitare e superare eventuali contenziosi. E poi abbiamo inserito una norma interpretativa su spinta della Lega in materia di possibile compensazione dei crediti con i debiti contributivi e assistenziali, che nelle scorse settimane avevano creato non poche difficoltà